0: Bienvenidos a este primer episodio, donde exploraremos los dilemas morales en el cine y hablaremos sobre la película ¿Y tú qué harías? dirigida por David Guy Levy. Levy es un director, guionista y productor de cine, conocido por su estilo visual distintivo y por explorar temas oscuros y complejos en sus películas. ...ha sido reconocido por su habilidad para crear tensión y suspenso en la narrativa... ...lo que le ha valido una base de seguidores leales... ...en la industria cinematográfica independiente. La película es un ejemplo extremo de dilemas morales... ...que pueden llevar a los personajes al límite... ...en una historia de horror psicológico... La trama sigue a un grupo de personas que son invitadas a participar de un juego macabro donde se les pide que tomen decisiones difíciles y moralmente cuestionables para poder ganar una gran suma de dinero. La pregunta es si están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar, incluso si eso significa poner en riesgo sus vidas o la vida de los demás. Exploraremos los dilemas éticos que plantea la película, desde la moralidad de tomar decisiones difíciles en situaciones extremas hasta la responsabilidad individual y las consecuencias de nuestras acciones, así como también la psicología detrás de los personajes, sus motivaciones y cómo el juego afecta su comportamiento y su sentido de ética. ¿Qué son los dilemas morales? Los dilemas morales son uno de los temas más importantes tratados en la filosofía de la ética. Estos dilemas surgen cuando una persona se enfrenta a una elección difícil entre dos opciones, ambas de las cuales parecen tener implicaciones éticas igualmente importantes o negativas los filósofos han tratado de resolver estos dilemas durante siglos, proponiendo diferentes teorías éticas y métodos de razonamiento. Algunos argumentan que la moralidad debe basarse en el cumplimiento de deberes universales, mientras que otros defienden que la moralidad debe basarse en el resultado final de una acción. En la filosofía contemporánea, Los dilemas morales siguen siendo un tema candente de discusión, especialmente en áreas como la bioética y la política pública. Ejemplos comunes de dilemas morales incluyen el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y la distribución justa de los recursos. Por ello, al explorar los dilemas morales, los filósofos buscan entender cómo se puede tomar una decisión éticamente justa en situaciones difíciles y cómo se puede aplicar los principios éticos a problemas concretos de la vida diaria. La reflexión sobre estos dilemas puede ayudarnos a desarrollar una comprensión más profunda y reflexiva de la ética y la moralidad. Por más simple que sea el juego. Se trata de tomar decisiones de la forma más cruda posible. Y no hay mejor visión del carácter de una persona que las decisiones que toman, cómo las toman y cómo uno aplica la razón sin dejar de tomar en cuenta la ética bajo coacción. Esta noche, probarán sus límites. La película sitúa a los personajes en un dilema moral que los obliga a escoger entre dos alternativas censurables desde el punto de vista ético. Entendemos por dilema moral a toda situación en la que se dé un conflicto entre los diferentes valores de la persona y las opciones de acción disponibles. Se trata de situaciones en que se va a generar un conflicto entre valores y creencias. ...sin la posibilidad de una solución totalmente buena o totalmente mala. Sino que ambas repercusiones pueden ser positivas y negativas al mismo tiempo. Uno de los dilemas morales más conocidos es el dilema del tranvía creado por Philippa Foot. El dilema es el siguiente... Un tren que circula fuera de control y a toda velocidad se acerca a una bifurcación o cambio de vías. Sobre la vía recta por donde viaja el tren se encuentran atadas cinco personas. En la vía alternativa que tomaría el tren se encuentra atada una persona. Usted se haya atrapado en la cabina desde donde puede modificar el trayecto del tren con solo mover una palanca. Tiene que decidir entre No mover la palanca dejando que el tren siga su curso y mate cinco personas. Mover la palanca para que el tren se desvíe hacia la vía secundaria y muera una persona. ¿Usted qué haría? Al igual que el existencialismo, el film de Levi propone centrar la mirada filosófica en el propio sujeto considerando su modo de existir como experiencia individual en términos de las posibilidades presentes en todo ser humano. Por otro lado, el utilitarismo como ética teleológica considera que la finalidad de las acciones humanas, puntualmente la felicidad que se obtiene a través de estas, se encuentra vinculada a la realización de acciones útiles. De una manera un poco simplificadora podríamos definir al utilitarismo como aquella ética que afirma que es bueno lo que nos resulta útil para ser felices. En este sentido podríamos decir que es una variante del consecuencialismo. Sin embargo, debemos medir nuestros actos por las consecuencias en razón a la felicidad que provocan en nosotros y en la sociedad. Pero el utilitarismo altruista considera que, dado el actual estado de nuestras sociedades, se debe distinguir entre aquella satisfacción que es puramente privada y el bien público. Ciertamente se debe trabajar para reducir la diferencia entre ambos. Pero el utilitarismo plantea efectuar un cálculo que permita en cada circunstancia alcanzar un máximo de placer o felicidad sin necesitar seguir normas a priori. Es decir, a cada acción le sigue una consecuencia y solo ella nos permite justificar su valor. Los motivos subjetivos, esto es, las intenciones no cuentan. Solo importan las consecuencias evaluables. El filósofo Thomas Hobbes decía, cuando dos hombres desean la misma cosa que no pueden gozar juntos, se convierten en enemigos. Para Hobbes, todos los seres humanos son iguales, pero si se eliminan todas las convenciones, es decir, si se reduce al hombre a su mero estado de naturaleza, esta queda reducida al instinto de conservación. La naturaleza humana es un instinto de conservación, pero la consecuencia de ese derecho es un enfrentamiento entre los hombres, es decir, la guerra. En el Homo homini lupus de Hobbes, no hay ningún rastro de manicaísmo. Se trata del miedo de la sociedad entera a sí misma, porque se sabe capaz de realizar atrocidades que en ningún modo desea. Por ello decide en un acto de egoísmo colectivo sustraerse a determinados derechos y entregarlos a una instancia superior creada por ella misma para asegurar su supervivencia. Esto es el Leviatán. Por tanto, ya que no hay norma que regule la convivencia entre los hombres, es necesario crear un orden artificial. Pero para ello nadie puede quedarse sin una partícula de libertad, entendida esta como la posibilidad de hacer lo que se quiera para conservarse, pues se volvería al orden natural natural uno de los postulados primordiales de la película reside en que no existe una naturaleza humana que determina a los individuos, sino que son sus actos los que los definen. En este sentido, los personajes serán los responsables de sus decisiones y el remordimiento su peor castigo. En esta cuestión filosófica, la ética constituye una reflexión sobre los hechos morales en la vida cotidiana. Busca las razones que justifiquen un sistema moral. Para los personajes del film, el fin justifica los medios, expresión que armoniza con las acciones y objetivos de estos. Por último, podemos identificar una doctrina que supone la existencia de dos principios antagónicos, el bien y el mal. Esta doctrina, relevante en la filosofía del gran dostoevsky se denomina dualismo y es uno de los aspectos más revelantes de la historia. Raskosnikov expresaba Yo no maté por cuestiones de conciencia sino por un impulso que solo a mí me atenía. No quiero engañarme a mí mismo sobre este punto. Yo no maté con la intención de dedicar al bien de la humanidad, del poder y el dinero que obtuviera. No, no. Yo solo maté por mi interés personal, por mí mismo. Y en aquel momento me importaba muy poco saber si sería un bienhechor de la humanidad o un vampiro de la sociedad. Estas palabras son... ...del libro Crimen y Castigo de... ...el gran Dostoyevsky... No haber nacido nunca... ...puede ser el mayor de los favores... ...pero una vez nacido... ...el volver al origen de donde uno ha venido... ...es lo que procede... ...lo más pronto posible... He aquí la única verdad para el hombre... ...una verdad trágica resultante de un deseo de conocimiento llevado hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias y hasta el próximo programa.